0: spannende Tage stehen uns bevor. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected. Ja, guten Morgen, Hinack Baumgarten ist hier und Moin aus Hamburg, auch nach Bayern oder Westfalen, denn in Hamburg wird ab morgen gefeitet. Interessant, mega interessant für alle, die uns überall auf der Welt hören. Es geht um die letzten zehn Tickets für die US Open. Willkommen zu dem Porsche European Open auf Green Eagle südlich von Hamburg. Wir als Podcast Grün und Saftig liefern euch jeden Morgen neu das Morning Briefing zu diesem Mega-Event der European Tour. Wir freuen uns dabei sehr über die Unterstützung von Tag Heuer und die Connected Golf Smartwatch. Zum Kick-Off wollen wir euch jetzt einmal die Einschätzung der größten deutschen Tageszeitung zum Turnier geben. Und vorher noch haben wir Lokalmatador Benedikt Staben im Gespräch. Mega starker Amateur gewesen, der mittlerweile in Green Eagle Mitglied ist und als Playing Pro an den Start geht. Unser Field Reporter Julius Allzeit hat sich mit Benedikt nach der Übungsrunde unterhalten.
1: Moin Benedikt, schön, dass du hier bist. Du bist seit drei Jahren hier Mitglied in Green Eagle, hast würde ich sagen, einen kleinen Heimvorteil, weil wahrscheinlich niemand den Platz hier so gut kennt wie du. Wie willst du das jetzt beim Turnier ausnutzen?
2: Ähm, ich glaube, dass ich weiß, wo die Fehlschläge sind und vor allen Dingen, ähm, wie der Wind hier äh, den, den Platz tückisch macht oder nicht. Es gibt immer so drei, vier, fünf Schüssellöcher, ähm, wo man aufpassen muss, dass man keine hohen Zahlen spielt, sondern vielleicht dann auch mal das Bori in Kauf nimmt. Und das ist ein Vorteil. Ich kenne natürlich viele Breaks, viele Sch äh, Schläge oder, oder, oder Farmpositionen, wo man hin, hinschlagen muss. Also es gibt schon so ein, zwei Vorteile. Aber ähm, so viel Vorteil ist auch nicht, weil der Platz ganz anders ist als sonst. Ja. Äh, du hast eben deine
1: Proberunde gespielt, deine erste heute wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie lief für dich? Hast du ein gutes Gefühl gehabt?
2: Ja, ich habe gut gespielt. Klar, man hat das nicht jeden Schlag super gespielt, aber es waren viele, viele gute Schläge dabei. Ähm, ich habe nicht so häufig das, das Grün verfehlt ähm, und wenn ich dann mal das Grün verfehlt habe, dann ähm, waren das schwierige Lagen, das Rough ist sehr hoch, äh, das bin ich nicht wirklich gewohnt. Ähm, und da musste ich viel üben, das fand ich ganz gut, ähm, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Du hast eben gesagt, du hast hier zum allerersten Mal von, von dem Tee, wo du abgeschlagen hast, äh, Im zweiten das Grün getroffen auf der 18. Wie, wie lange, wie viel Distanz hattest du am Ende noch?
2: Ja, also die 18 ist 550 von gelb. Also natürlich spiele ich mal von gelb, aber wir haben selten Rückenwind, äh, weil es ist Ostwind und normalerweise ist er eher von links oder von vorne. Ähm, das ist so die normale Windrichtung hier. Ähm, und ja, ich hatte, es ist, das Loch ist 550 lang, also normalerweise rechnet man nicht damit, dass man mit dem Zweiten kommt, aber ich lag dann bei 250 und das ist eigentlich immer ein Holz 3 und da wir ein bisschen Rückenwind hatten war mir klar, dass der schon übers Wasser geht, wenn ich ihn einigermaßen gut treffe. Und das war er dann auch.
1: Du spielst aktuell auf der Pro-Golf-Tour. Ja. Ähm, wenn du die Platzierung, die du aktuell hältst, am Ende des Jahres hast, würdest du auf die Challenge-Tour kommen. Ähm, von da ist dann der nächste Schritt natürlich die European-Tour dein großes Ziel. Ja. Ähm, fühlst du dich bereit für den nächsten Schritt jetzt?
2: Oh ja, absolut. Ich meine, ich habe die letzten Jahre viel auf der Scandinavian-Tour gespielt und auch, ja, was heißt viel gelernt und viel mitgenommen. Letztes Jahr war ich schon ähnlich gut, aber ich habe dieses Jahr irgendwie noch mal, noch mal einen Schritt gemacht, ähm, was einfach den Kopf angeht. Dass die mentale Stärke ist natürlich im Golfen, glaube ich, das Wichtigste. Ich kann gut mit mir umgehen, auch wenn ich mal einen schlechten Schlag mache. Und die Ergebnisse zeigen es. Also ich habe nie einen super schlechten Tag und den kann ich mal noch so um ein paar rum retten. Und dann habe ich immer ein, zwei, drei unter Paar und dann eine tiefe Runde. Und das ist in drei Routen immer ganz gut. Aber ich weiß, dass normalerweise in vier Runden das dann auch anders, äh, anders aussieht. Aber es fühlt sich zurzeit alles ganz gut an, das Spiel. Ähm, sehr
1: schön, deine, deine Golfkarriere lief nicht immer genau so wahrscheinlich, wie du es dir vorgestellt hast. Wie hast du es geschafft, ähm, da durchzukommen? Also wie hast du es geschafft, immer dran zu bleiben und weiterhin dein Ziel quasi zu verfolgen?
2: Gute Frage. Ähm, sehr gute Frage. Das ist echt schwierig, weil Golf einem alles gibt, wenn man gut spielt und nichts, wenn man schlecht spielt. Aber vielleicht, vielleicht kennt das kennt jeder Amateur, wenn man schlecht spielt und auf der 18 macht man dann Birdie, man ist am nächsten Tag trotzdem auf dem Golfplatz. obwohl man sich irgendwie auf dem Platz, Platz gesagt hat, jetzt höre ich erstmal auf, irgendwie ein zwei Wochen zu spielen. Es war dann schwierig aufzuhören. Man muss aber auch sagen, dass ich nichts hatte. Also ich hatte natürlich, ich habe ein Abitur, aber ich hatte keine Ausbildung, kein, kein ähm, keine Ausbildung oder Studium gemacht, also ich hatte auch irgendwie nichts und wollte irgendwie jetzt auch kein Golftrainer werden, deswegen habe ich es immer weiter probiert und probiert und am Ende muss ich sagen, ich liebe dieses Spiel schon sehr, also ich gucke auch immer Golf, ich, ich lese Golf, Zeitungen, ich, weißt du, ich mache wirklich viel, beschäftige mich viel, gucke viel YouTube, deswegen mit Golf aufzuhören, ist echt schwierig.
1: Hast du einen Traum in deiner Karriere oder einen Traum im Golf, den du unbedingt erreichen möchtest?
2: Ja, also natürlich Radar Cup-Spielen, das ist so das, also für den Kontinent zu spielen oder Olympia für das eigene Land zu spielen als Profi. Als ich Nationalspieler war und ich durfte Weltmeisterschaft und, und, und Europameisterschaft spielen, das war für mich immer das Größte es hat mir so viel Spaß gemacht. Und als Profi alleine ist immer, ist immer schwierig, aber wenn du halt mit einem Team spielst oder für ein Land spielst, dann ist es das Tollste weil ich auch aus dem Teamsport komme. Ich, ich habe früher viel Fußball gespielt, das ist schon, das ist schon toll. Ja, ja. Ähm, ich habe gesehen, du
1: hast eben am Abschlag von der 17 auch so ein bisschen auf das Auto gelinst und äh, gesagt, ihr sieht schon geil aus. Ähm, wo würde die erste Tour hingehen, wenn du es schaffen würdest,
2: ein Hold in One zu schlagen? Ganz ehrlich, ich würde das sofort verkaufen und okay. äh, das Geld dann nehmen, was ich davon verdiene. Ähm, außerdem muss man Vorsteuern bezahlen. Also ich, ich bin nicht schon mal gefahren glaube ich, ein Kilometer. Ist schon ein tolles Auto, aber es wäre mir viel zu schnell und ich kann gar nicht so gut Auto fahren. <lacht> Alles klar.
1: Und dann habe ich jetzt noch eine kleine Blitzrunde vorbereitet, ja. die ich eigentlich jedem Spieler stellen wollte, ja. wo du einfach mit ein, zwei kurzen Worten ja antworten kannst. Welcher Spieler hat den besten Schwung?
2: Ä äh, Adam Scott. Wer ist der lustigste Spieler, den du kennst? Äh, Niklas Koserz.
1: Wer ist der Spieler, der am meisten redet auf dem Platz und am meisten erzählt?
2: Wahrscheinlich Jimenez. Wer
1: ist, welcher ist dein Lieblingsplatz?
2: Royal Melbourne in Australien. Lieblingsschlag? Dra Driver mit Rückenwind. <lacht>
1: Lieblingsschläger, dann wahrscheinlich der Driver?
2: Lieblingsschläger, ähm, ne, schon das Wedge. Irgendwie war ich damit so viel... Schläge machen kann. Okay,
1: Lieblingsturnier? Porsche, European Open. Sehr gute ja. Antwort. <lacht> LieblingsFlightpartner. Ui. partner
2: Bui. Ähm, Dustin Johnson. Ich habe zwar noch mit ihm gespielt, aber immerhin. Okay. Und
1: Lieblingsfußballverein? Amorasvo. Und jetzt noch drei kurze Entweder-Oder-Entscheidungen. Patten oder Driven? Putten. Parkland-Kurs oder Linkskurs? Parkling auf jeden Fall. <lacht> Und ein Major-Gewinn oder den Ryder -Cup, Ryder Cup gewinn Vielen Dank. Gerne. Grün und saftig,
2: der Golf-Podcast mit dem Morning-Briefing zur Porsche European Open.
0: Ja, und wir fragen uns natürlich, was für eine Beachtung findet eigentlich Golf jetzt so in Deutschland, in den Medien und äh, ja, die Porsche European Open, in den großen deutschen Blättern. Kali Unterberg, stellvertretender Chefredakteur Sport von Bild, Welt und Sportbild. Kali, lass uns mal in deine alte Heimat Hamburg gucken, Porsche European Open. Wie sexy ist eigentlich Porsche als Sponsor für dich? Ähm, ich
3: ich habe ja in der Vergangenheit, äh, also ich war ja nicht immer nur bei Sportbild, da war ich zwar acht
0: Jahre und äh, dann bei äh,
3: jetzt bei Bild wieder, sondern also ich war ja auch zweieinhalb Jahre mal als Chefredakteur beim Golfmagazin und da habe ich Porsche tatsächlich auch als tollen Partner einfach kennengelernt. Also als wahnsinnig verlässlichen äh, Partner für viele Geschichten. Ich selber weder als Chefredakteur beim Golfmagazin noch als äh, Redakteur bei der Sportbild, noch hier als stellvertretender Chefredakteur bei der Bild kann mir ein Porsche leisten. Ähm, insofern habe ich nicht das Vergnügen, mit dem täglich zu fahren. Aber zumindest habe ich auch den fernen Traum, irgendwann mal vielleicht, wenn mein Sohn dann selber mal Golfprofi geworden ist, vielleicht schenkt er mir mal ein schönes Carrera-Mobil aus den 60er Jahren. Also den Traum habe ich natürlich auch, wie alle Golfer einmal auf, äh, auf den Parkplatz zu fahren mit einem Carrera-Cabri oder würde ich
0: jetzt nicht nein sagen. Ja, das ich Dunkelbraun ja als... müsste er sein. Oh, herrlich und hellbraune Sitze. Ja,
3: ganz klassisch. Hamburger sind ja klasse.
0: Ja, ja klar. Ich finde das ja so cool, dass Paul Casey, ich meine, der Junge in Amerika, ist, der kann sich alles leisten, wie auch immer. Aber für Porsche, ich glaube, der würde sogar für Porsche würde der gratis nach Hamburg kommen und hier mitspielen. Also der vorzüglichen Schneekönig. <lacht> Hat übrigens auf seinem Hotelzimmer jetzt einen Lego-Porsche hingestellt bekommen. Das fand ich eigentlich ganz niedlich.
3: <lacht> ja, das ist, vielleicht ist das der richtige Antrieb, um abends ins Bett zu gehen und zu sagen, morgen hole ich mir den. Ich weiß gar nicht, was wird ausgespielt. Jetzt glaube ich einen Teilkan, habe ich gesehen, mm -hmm. für ein Hole-in-One. Vielleicht hilft das ja als Motivation abends, wenn du aus dem, aus dem kleinen Spielzeug-Porsche äh, dir am nächsten Tag mit einem Schlag den richtigen holst. Das wäre doch schön, wenn wir auch mal bei solchen Turnieren eingeladen worden wären oder werden in Zukunft, wo wir sowas mal gewinnen dürfen, oder?
0: Also ich sage dir ganz ehrlich, wir haben da jetzt das Programm mitgespielt, gerade gestern. Und das ist schon eine Hammerwiese, das ist nicht zu fassen. Also das ist schon lang. Und auch das mit dem Ass, ja... Chancen sind da, aber nicht so groß, muss ich sagen. Aber ist ein
3: Monster, der Platz. Ne? Ich habe den mal Monster. vor drei Jahren Spiel, äh, gespielt. Äh, da war sicherlich noch nicht so hergerichtet wie, wie jetzt gestern bei eurem Pro-Am oder jetzt am Wochenende, äh, Dann wenn die großen Jungs kommen. Aber das war damals schon spektakulär, weil der ist ja nicht nur lang, sondern also äh, pervers lang, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also irgendwie 650 Meter für ein paar Fünf. Äh, da ist selbst für mich als ehemaligen äh, Hockeyspieler, der einen ganz guten. Pull hat, aber oder einen ganz guten Push hat, oder wie auch immer man das in der Golfsprache nennt, auf jeden Fall fliegen die Bälle bei mir weit, aber das ist schon, schon verrückt. Aber der ist, ja, der ist ja nicht nur lang, sondern das Ruff ist eklig, dann hast du diesen komischen Sand äh, da drin, diesen Muschel, was auch immer das ist, und die Grün sind auch noch onduliert, als wenn man irgendwie Achterbahn fahren würde. Also da haben sie sich schon da vor den Toren Hamburgs ein Ding hingebaut, was äh, in Deutschland schon wirklich sein. Dann
0: ist klar, ich ja, ich habe äh, mit Sebastian Heisele gespielt und der sagt: auch, boah, das ist der längste Platz der Tour. Da kriegst du lange Arme und dann hat die Sonne noch geschieden. Ich war fix und fertig, sage ich dir nach 18 Loch. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Hefeweizen hinterher und ich war schon äh, leicht. Leicht glückselig, um es mal so zu sagen. Ne? Ja. Äh, sag Wie welchem... Marathon. Ja.
3: Marathon sind auch die Leute auf, auf, äh, auf der Strecke immer. die sehen Hunde elend aus, aber wenn. Du sie <lacht> ja, sie glücklich.
0: sind die Hunde elend, das ist richtig. Von der sportlichen Seite her, äh, Porsche European Open, äh, welcher Spieler reizt sich da am meisten?
3: Ähm, du, ganz ehrlich, das, das, das sind immer die, die, ähm, die deutschen Jungs, die, die ihre Wildcards bekommen. Bene starben letztes Jahr, erinnere ich mich noch der aus, aus meinem Golfclub in, in äh, Hamburg-Hitfeld, das ist mein, mein, mein äh, Heimatclub, ähm, auch stammt. Ich kenne Bene schon seit vielen, vielen Jahren. Und dass solche Jungs, dass solche klassischen Außenseiter dann ähm, über so eine Einladung in so ein Turnier kommt, das finde ich immer spektakulär. Die bringt es halt leider auch Bene letztes Jahr, äh, letztes Jahr war es nicht, Entschuldige, letztes Jahr war Corona, ähm, das war also 2019, ähm, war glaube ich, nach zwei Tagen ähm, tatsächlich ganz vorne mit dabei, war zwischenzeitlich äh, geteilter Dritter. Ähm, hat es dann nicht ganz bis zum Ende durchgebracht. Aber das sind die Jungs, die finde ich äh, immer hochgradig spektakulär. Und natürlich solche Superstars wie Paul Casey, ähm, die schaue ich mir auch gerne an. Das steht ja völlig außer Frage.
0: 72 72. ist Benedikt dann äh, am Ende geworden. So, ja, also das, der leider, der ja, der ist leider wirklich ja.
3: krass eingebrochen. Aber das kann man ihm nicht verübeln. Ich glaube, diese Erfahrung musst du machen, um dann irgendwann dann doch nochmal vielleicht es zu schaffen, nach oben durchzustoßen. Das gelingt immer erst, wenn du auch in Niederlagen, äh, gestärkt bist. Das äh, ist so. Niederlagen gehören dazu,
0: um ein Gewinnertyp zu werden. Carly Unterberg von Bild, Sport, Bild und Welt bei Grün und Saftig. Also, Golf hat alle Chancen, auch in Deutschland noch weiter nach vorne zu kommen. Grün und saftig, der Golf-Podcast mit dem Morning-Briefing zur Porsche European Open. Ja, und ab äh, morgen 7 Uhr, um spannend ins Wochenende zu starten, wir laden euch das Morning-Briefing pünktlich hoch. Seid dabei, am besten direkt gleich abonnieren unseren Kanal. Bis morgen früh, da freuen wir uns auf euch. Und da wird dann zum Beispiel gleich mal US-Star Abraham Ernster dabei sein bei uns. Der war übrigens noch nie vorher in Europa. Also, bis morgen.